0: Ja, also ich denke, dass das wäre für Joe Biden oder, wenn er es dann nicht macht, für einen anderen demokratischen Kandidaten ganz entscheidend, dass eben eine Rezession nächstes Jahr äh, verhindert werden kann. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
1: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der heutigen Ausgabe des BKB-Finanz-Podcast. Heute bei mir zu Gast Jens Korte aus New York, der bekannte Wirtschaftsjournalist. Guten Tag, Herr Korte.
0: Ja, hallo äh, Sandro. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen über, über diesen Weg.
1: Sehr schön. Ja, wir äh, sind am Ende des Jahres äh, 2023 die Börsen boomen seit Ende Oktober. Eine Rallye, die klassische Jahresendrallye ist wieder mal da. Wollen wir es nicht verschreien? Es sind noch zwei Wochen bis Ende Jahr, aber es scheint doch noch ein versöhnliches Ende zu nehmen, dieses schwierige Anlegerjahr 2023. Ja, heute möchte ich einsteigen mit einem Thema, das uns wahrscheinlich 2024 permanent beschäftigen wird. Das ist die Wahl, des neuen US-Präsidenten. Die Präsidentschaftswahlen stehen an. Ja, ist es das Duell Biden gegen Trump? Ist das schon sicher und ist das Rennen schon ange angelaufen? Wie ist die Stimmung bei diesem Thema in den USA?
0: Also es ist das, was momentan am wahrscheinlichsten scheint, dass wir in der Tat wieder eine Neuauflage haben, Biden gegen Trump. Und äh, naja, wenn die Frage ist, äh, wie ist die Stimmung dazu? Eigentlich will das niemand. Also niemand ist, ist so richtig happy mit, mit Biden. Das hängt auch zum Teil eben mit, mit seinem äh, betagten Alter zusammen. Es will aber auch niemand so richtig äh, nochmal Donald Trump als äh, Präsident haben. Ähm, bei den Republikanern gab es jetzt noch auch, auch finanziell den Versuch. Also, also wohlhabende Republikaner haben jetzt Nikki haley, nochmal, ähm, unterstützt, ähm, wobei, Trump da derzeit in den Umfragen klar, ähm, klar vorne liegt. Und da wird es jetzt auch gleich im Januar schon spannend. Wir haben die, die ersten äh, Vorwahlkämpfe bei den Republikanern Mitte, Mitte Januar schon in, in Iowa. Und wenn dann auf einmal das Nikki Haley gewinnen sollte, vielleicht dann doch in einzelnen von diesen Bundesstaaten äh, besser abzuschneiden als Trump. Vielleicht könnte ihr das so ein gewissen, gewisses Momentum geben. Ich würde auch nicht total ausschließen, dass äh, vielleicht ähm, Joe Biden vielleicht dann doch noch äh, aus irgendwelchen Gründen dann seine Kandidatur zurückzieht. Aber im Moment gilt es am wahrscheinlichsten, dass wir die Neuauflage Trump-Biden haben.
1: Hat denn Trump äh, noch gerichtliche äh, Rechtsverfahren am Hals sozusagen? Ist das, äh, wird das noch heiß gegessen, das Thema? Also glaubt man in den USA, dass Trump eine, eine Gefängnisstrafe erhalten könnte? Ist das Ist das wahrscheinlich?
0: Ich, also ehrlich gesagt habe ich aufgehört mitzuzählen, weil es gibt noch zahlreiche Prozesse, die momentan <lacht> gegen, okay, äh, gegen okay. Donald Trump äh, Trump laufen. Meine, meine ganz äh, subjektive Meinung ist, dass es ihm geling, gelingen wird, äh, das Ganze bis nach den Wahlen äh, aufzuschieben und sollte er dann äh, tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten werden, dann kann er sich möglicherweise äh, sogar selbst begnadigen. Also Aber das ist ich glaube nicht, dass er jetzt vor der Wahl äh, verurteilt wird und deshalb nicht antreten kann.
1: Okay, okay. Also das bleibt also eine sehr außergewöhnliche äh, Figur dieser Donald Trump und das wird er wird uns auch 2024 weiter beschäftigen. Ja, ein zentrales Wahlthema wie immer in den USA könnte die Lage in der Wirtschaft sein. Wie sieht es denn aus? wie, wie ist die wirtschaftliche Lage in den USA?
0: Ja, also für den Moment ist die wirtschaftliche Lage noch noch gut und in gewisser Weise haben wir eigentlich fast schon so eine Art Traumszenario, denn auf der einen Seite gehen viele davon aus, dass wir Zinssenkungen nächstes Jahr kriegen und trotzdem rechnen viele damit, dass wir ein Hard landing verhindern können, also keine Rezession ähm, in den USA. Wir haben momentan eine Arbeitslosenquote von etwa 3,7 Prozent, ähm, wobei die auch die amerikanische Notenbank erst letzte Woche gesagt hat, also die US-Wirtschaft wird wahrscheinlich nur so um die eineinhalb Prozent nächstes Jahr wachsen und das ist schon deutlich weniger als die rund fünf Prozent, die wir, die wir jetzt im dritten Quartal noch erreicht haben. Also die Wachstumsprognosen sind gedämpfter fürs, fürs nächste Jahr, aber noch gehen die meisten von Wachstum aus. Ich persönlich äh, bin, bin eher etwas skeptischer. Ich kenne das aus meinem Umfeld, dass ich schon noch einige Leute kenne, die, die doch größere Schwierigkeiten haben, äh, mittlerweile einen, einen Job zu finden. Wir haben die ganze Schuldenproblematik, auch bei den privaten Haushalten in den USA. Allerdings, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich habe für 2023 falsch gelegen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt schon so um das dritte, vierte Quartal rum, also vor allem um das vierte Quartal rum, in größeren Dämpfer bei der US-Wirtschaft sehen. Dass dass ist, das es ist nicht passiert. Also insofern mhm. kann es natürlich auch sein, dass ich mit meiner eher etwas vorsichtigen Prognose für 24 daneben liege.
1: Ja, gut, vor, vor einem Jahr war es, war es wirklich schwierig, eine Prognose zu stellen. Wir, wir haben das dann immer rollend, immer neu bewertet, kamen eigentlich immer zu besseren Erwartungen. Also die, die Lage hat sich eher stabilisiert und das Szenario der Rezession wurde immer unwahrscheinlicher. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das so erwartet haben, aber die, die Signale, die Informationen, die dann im Laufe dieses Jahres ähm, gekommen sind, haben uns eigentlich eher zu immer optimistischeren Einschätzungen geführt. Ja. Und, und das kam wirklich nicht so düster, wie das viele noch vor einem ja. Jahr erwartet haben. Also in dem Sinne, ja, wobei, ja, ja. eher überraschend, ja. oder? überraschend wie ja. gut es immer noch steht, relativ zu den sehr schlechten Erwartungen. Ja.
0: Ja, wobei Sandro, da, da denke ich halt auch, was, was natürlich fast auch schon ein bisschen unfair in Anführungszeichen war, ist, dass natürlich von Regierungsseite ein wahnsinniges Geld auf die ganzen Probleme, die ja durchaus da sind, äh, geworfen worden ja, ist. Ja. Also das waren ja hier in den USA nicht Milliarden, sondern es waren Billionen, also tausende Milliarden Dollar, die da auf die sämtlichen Krisen geworfen worden sind und das hat natürlich schon auch einiges ähm, abgefedert, aber damit natürlich letztendlich auch die ganze Schuldenlast nur noch, nur noch vergrößert.
1: Genau, also dieses Investitionsprojekt, das hat ja den Namen, glaube ich, Inflationsbekämpfung. Äh, ja, Inflation Reduction Act, genau. genau Inflation das ist Reduction eins von Act ist eigentlich genau ja. das Gegenteil davon. Es ist ein recht umfangreiches äh, im, staatliches Investitionsprogramm. Äh, hier sieht man, wie die, wie die Worte auch manchmal ziemlich irreführend sein können. Also Inflation Reduction Act ist, ist eigentlich ein, ein, ein schuldenfinanziertes staatliches Investitionsprogramm. Natürlich auch äh, bei der Lage in Deutschland auch ein Thema, wo man eben vergleicht: die USA erhöhen die Staatsverschuldung, finanzieren von staatlicher Seite Investitionen und, und Deutschland kämpft jetzt mit dieser Schuldenbremse. Also man sieht, also verschiedene äh, verschiedene äh, Fiskalpolitik äh, äh, in in Europa und 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 in den USA. Ja. Dann ähm, eben die Geldpolitik hat eigentlich ihren Job gut gemacht im Nachhinein. Die Inflation ist stark reduziert äh, bei ungefähr 3%. Die Wirtschaft ist nicht in eine Rezession äh, gefallen und äh, die Zinssenkungen sind eigentlich für nächstes Jahr inzwischen angesagt. Ähm, mehrere, mindestens vier, vielleicht sogar sechs Zinssenkungen. Das so, dass die Leitzinsen in den USA von aktuell 5,5% dann äh, wieder Richtung 4% sinken werden, vielleicht noch weiter im übernächsten Jahr. Also das ist natürlich auch etwas, das vielleicht der äh, jetzigen äh, Regierung, also den den Demokraten zugunsten kommen könnte, dass eben die Wirtschaft eigentlich ähm, stabil geblieben ist. Ja,
0: also ich denke, dass das wäre für Joe Biden oder wenn er es dann nicht macht, für einen anderen demokratischen Kandidaten ganz entscheidend, dass eben eine Rezession nächstes Jahr äh, verhindert werden kann. Äh, mit den Zinssenkungen, ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe jetzt auch Prognosen gesehen, dass es ab März schon losgehen könnte und mhm. dann im, im Mai, Juni gleich die nächsten Zinssenkungen. Wir haben momentan eine Arbeitslosenquote von etwa 3,7 Prozent. Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass bei einer Arbeitslosenquote um die 4 Prozent, was, was relativ gering ist, Ding ist in den USA, wir dann wirklich ähm, dann so schnell schon Zinssenkung kriegen. Also vielleicht ist man da ein bisschen sehr optimistisch. Ähm, ich würde nur bei einer Sache, habe ich persönlich so ein bisschen ähm, immer meine Schwierigkeit zu sagen, dass, den, dass der amerikanische Notenbank die Inflationsbekämpfung gelungen ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt wirklich die Zinserhöhung ähm, die Inflation bekämpft haben oder ob sich nicht einfach die die Gemengelage geändert hat. Wir haben nicht mehr so hohe Energiepreise, wie wir sie noch vor ein oder zwei Jahren hatten. Mhm. Diese ganze Problematik mit den Lieferketten, auch pandemiebedingt, hat sich ja doch mittlerweile deutlich verbessert. Das heißt auch dadurch, dass es jetzt eben wieder mehr Angebot gibt, das hat ja auch die Preise letztendlich gedrückt. Also insofern bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich, ob die Geldpolitik da so eine große Rolle gespielt hat oder ob nicht sich einfach die Umstände geändert haben, weshalb die Preise runtergekommen sind.
1: Ja, ist natürlich immer schwierig zu analysieren, welche welche Faktoren genau jetzt für die aktuelle Situation ausschlaggebend waren. Aber es ist klar, die, die Fed ist natürlich froh, dass sie nicht erklären muss, warum sie die Wirtschaft <lacht> in eine Rezession gebremst hat, weil hätte sie es getan, also wären wir in einer Rezession, dann glaube ich, würde man auf die, auf die Notenbank zeigen und, und, und die, ihr die Schuld geben. Vermutlich, jetzt ist es anders. Ja, und, und,
0: ich, und, ich, und ich denke halt schon auch, dass der Notenbank, ich meine, die sind ja auch nicht, nicht doof, die Notenbanker, ich denke halt schon, dass denen auch be bewusst ist, dass man halt natürlich auch noch zeitverzögert die negativen Effekte von teurerem Geld spüren kann und ich das glaube, deshalb hat der Notenbankchef Jerome Powell letzte Woche auch relativ deutlich angedeutet, es wird wohl Zinssenkungen geben, weil man sich eben dieser verschleppten Effekte durchaus bewusst ist. Und man will eben nicht dann eben nächstes Jahr äh, das Hardlanding-Szenario bekommen.
1: Genau. Und eben diese, diese Wende in den Erwartungen bei den Zinsen für nächstes Jahr, die kam relativ schnell. Äh, ab Ende Oktober gab es äh, eine, eine Rallye, also eine eine Starke äh, Rendite bei Aktien, äh, das hat sich sehr stark erholt, äh, die läuft noch weiter. Der äh, amerikanische Index der Standard Poor's 500 ist kurz vor einem neuen Allzeithoch. Also, es sieht eigentlich recht vielversprechend aus bei den Aktien. Äh, teilst du diese Einschätzung?
0: Ja, also ich meine, es ist eine, eine also ich bezeichne das manchmal fast schon als so eine Art Monster-Rallye, die wir dann seit Ende Oktober gesehen haben. Also wir hatten jetzt gerade den SP 500 sieben Wochen in Folge im Plus. Das ist die längste Gewinnsträhne äh, seit sechs Jahren. Der Dow Jones hat letzte Woche zum ersten Mal in der Geschichte 37.000 Punkte überstiegen. Also da haben wir sogar schon den Allzeitpunkt. Äh, ja, also das ist das ist schon nee, das ist schon schon wirklich beeindruckend und das ist maßgeblich eben schon getrieben, dass man momentan eben so diese dieses perfekte Weltszenario sieht. Also also aus Börsensicht. Auf der einen Seite eben Zinsen, die bald äh, gesenkt werden dürften und auf der anderen Seite halt immer noch die Hoffnung, äh, dass die Wirtschaft eine Rezession ähm, äh, vermeidet. Äh, ich könnte mir persönlich vorstellen, äh, dass ich jetzt bis zum Jahreswechsel niemand mehr so richtig ähm, da wehtun will. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass wir dann im Januar, dass es da mal erstmal wieder ein bisschen ein bisschen ruppiger an den Märkten wird, als es jetzt in den vergangenen äh, knapp zwei Monaten der Fall war. Ich weiß nicht, wie, wie, wie euer Szenario oder ähnlich aussieht.
1: Ja gut, wir haben, wir haben eigentlich... Zum Glück oder äh, wir haben das in dem Sinne ein bisschen antizipiert. Wir haben Ende Oktober, Anfangs November die Aktienquote deutlich erhöht. Das war wirklich aufgrund der, der Aussagen in der Geldpolitik, aufgrund der Erwartungen der Märkte. Wir haben gedacht, wirklich äh, überlegt, dass die Signale so stehen, dass die Zinswende jetzt sehr wahrscheinlich ist. Und, und dann ging es eigentlich los und wir sind natürlich sehr froh, dass wir so positioniert waren. Andererseits muss man sagen, mit Obligationen hat man zumindest, wenn man europäische Börsen nimmt oder die Schweizer Aktien nimmt, fast gleich viel verdient. Es war also schwierig, eine relative Mehrrendite zu erwirtschaften, weil man mit Obligationen gleich viel Rendite gemacht hat wie mit Aktien, weil die, die Aktien sind gestiegen, aber auch die Zinsen sind gefallen. Und, und dann hat man eigentlich diese, diese richtige Einschätzung nicht unbedingt in, in Performance relativ zu einer neutralen Taktik ummünzen können, weil eben die, die Zinsanlagen so stark rentiert haben aufgrund der, der fallenden Zinsen. Aber natürlich der Star der Börsen ist wieder mal die Technologiebörse Nasdaq. Die hat aus Sicht eines Schweizer Anlegers, also gemessen in Schweizer Franken, trotz schwächerem Dollar sozusagen, Fast 33% plus gemacht. 33%, also außergewöhnlich gutes Börsenjahr für die Nasdaq-Investoren. Der Schweizer Aktienmarkt SPI hat im Vergleich dazu knapp 7% gemacht. Durchschnittlich gut, eigentlich nicht schlecht, ein, ein gutes Jahr, aber die, die Nasdaq natürlich 33%. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Hat das noch Potenzial? Ist das eine Blase? Wie, wie, wie soll man darüber nachdenken?
0: Also ich meine, was wir zum einen natürlich gesehen haben, ist, dass es vor allem diese, diese berühmten ähm, glorreichen Sieben waren, also die Magnificent Seven, die da vor allem die Märkte getrieben haben, also sowohl den S&P 500, ich glaube diese sieben Unternehmen, das ist ähm, Apple, Amazon, Alphabet, ähm, Meta, Nvidia, Tesla und irgendjemand habe ich jetzt noch vergessen, aber ähm, genau, äh, ja. Microsoft, genau, die sind die, die sind auch noch dabei. Und das sind eben diese sieben Schwergewichte, die haben halt das schon sehr, sehr stark getrieben und wenn ich mir jetzt ein, ein Unternehmen angucke, wie Tesla zum Beispiel. Ich glaube, die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 oder 70 oder sowas. Also das, sind, das ist teilweise schon, schon recht luftig. Ich würde das jetzt nicht vergleichen mit der Situation zur Dotcom-Blase, weil damals haben viele Unternehmen äh, nicht wirklich ähm, Geld verdient. Das ist jetzt bei diesen bei diesen glorreichen Sieben ist das, ist das anders. Aber da ist meiner Meinung nach schon auch eine Menge eine Menge Fantasie mit mit eingepreist und ich meine wenn ich jetzt auch mal an an diesen ganzen Hype denke rund um künstliche Intelligenz das spielt da ja teilweise auch noch ein auch noch eine Rolle ähm, ich glaube was man nicht vergessen darf ist bis dieses bis diese ganze künstliche Intelligenz richtig läuft, wird relativ viel Geld investiert werden müssen, was ja auch nicht schlimm ist, ja auch alles, alles okay. Aber da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das dann für den Moment auch auch ähm, auf, auf die Margen geht. Also da, da ist schon eine, eine Menge, eine Menge positive Szenarien in den Kursen ähm, eingepreist. Und äh, wenn diese Top-7 ähm, nicht, mehr, nicht mehr ganz so stark laufen, wie wir das jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dass es schwer wird, dass dass andere Unternehmen aus den aus den aus den Indizes äh, das dann auffangen. Also ich bin, ich bin da ehrlich, ehrlich gesagt, irgendwie nicht, nicht, super negativ eingestellt. Aber, aber wie du schon sagst, ich meine, 33 Prozent ist eine Hammer-Performance gewesen. Und sowas zu wiederholen, das wird wahrscheinlich ja, ja, ja. nicht ganz so einfach.
1: Wobei eben wir, wir empfehlen eigentlich Anlegern in der Schweiz, die vor allem natürlich äh, in Schweizer Aktien investiert sind, ähm, eine Beimischung von vielleicht 5 oder 10% Prozent der Aktienquote in den Nasdaq-Index. Das ist dann eine eine vorsichtige moderate Beimischung und und das empfehlen wir eigentlich schon seit Mai 2016. Ich habe das äh, nee, ne? nachgeschaut und das hätte sich natürlich extrem gelohnt, das hat sich mehr als verdreifacht äh, seither. Also ja, ne? das äh, glaube ich ist ein ist ein vertretbares Risiko. Abgesehen davon, diese diese Klumpen gibt's auch im Schweizer Aktienmarkt nicht, also Roche, äh, Nestlé und Novartis sind auch äh, so ein gutes Drittel der Marktkapitalisierung. Der, 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 Schweizer Aktienindex, also ist auch klumpig und die, die Magnificent Seven sind vom Standard Poor's 500 etwa ein Viertel. Also eigentlich ein kleinerer Klumpen, als wenn man den gesamten Schweizer Aktienmarkt nimmt. Aber dennoch, ja, es ist schon beeindruckend wie trotz äh, vielen Unkenrufen zu diesen Titeln äh, die Performance dann doch wieder dieses Jahr auch äh, extrem hoch gewesen ist.
0: Absolut. Ja. Und ich meine, ich meine Aktien, Aktienanlagen an sich ist ja ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Ich habe neulich einfach nur mal aus, aus Spaß irgendwie mal nachgeguckt, ähm, weil jetzt eben der Dow Jones, da diese neue Tausender-Marke geknackt hat, also die 37.000 Punkte. Als ich mit meinen ersten Berichten äh, in New York angefangen habe, ähm, da hatte der Dow Jones zum ersten Mal 10.000 Punkte erreicht. das war okay. Das war im Frühjahr 1999. Da habe ich hier angefangen. Aber <lacht> es war auch schon, wie lange ich jetzt irgendwie da bin. Und jetzt irgendwie 37.000 Punkte, also hätte ich da Geld investiert, dann äh, ja. Ja, eben hätte Geduld, ich ein Büro. Äh,
1: Geduld, Geduld bringt Rosen und man muss halt einfach dann auch äh, schlechte, schlechte Jahre wie das letzte Jahr sie halt auch mal wegstecken können und, und dann bei der, bei der Strategie bleiben. Schauen wir vielleicht noch äh, in die Glaskugel 2024. Ich höre sehr viele, äh, sage ich jetzt mal, optimistische Prognosen von Aktienanalysten, die ja. sagen, nein, diese ganzen äh, Zinssenkungen, die sind noch nicht in den Aktienkursen eingepreist. Auch die Wirtschaft läuft soweit, nicht nicht äh, Volldampf, aber sie ist auch nicht in einer Rezession. Also viele Stimmen, die man so hört. In den, in den Finanzmedien sind eigentlich optimistisch für 2024. Teilst du diesen Optimismus? Oder wie was, was sind deine Überlegungen fürs nächste Jahr?
0: Also, was ich hier grundsätzlich mitkriege, ist, ist auch tendenziell viele Stimmen, die davon ausgehen, dass 24 ein, ein positives Börsenjahr werden kann. Ich höre sogar schon Stimmen, dass der S&P 500 dann dann äh, 6.000 Punkte oder so erreichen könnte, dann 2025, also nicht nächstes Jahr. Ja. Ähm, also ich höre da schon auch einigen Optimismus. Ähm, ich bin vielleicht auch berufsbedingt, ich bin ja kein Banker, ich bin, bin Journalist und Journalisten neigen ja häufig so ein bisschen dazu, eher, äh, ein bisschen ähm, den Finger in die Wunde zu legen. Was, was, was mich was ich spannend finde für, für das nächste Jahr. Und davon wird dann auch abhängen, was für ein Börsenjahr es unter anderem wird. Zinssenkungen sind potenziell gut für Aktienmärkte. Das, das ist so. Ähm, was ich mich nur frage ist, und das hat neulich auch mal J.P. Morgan mal angemerkt, nehmen wir mal an, jemand will ein Unternehmen will investieren oder jemand will ein Auto kaufen und das fremdfinanzieren. Nehmen wir an, jemand will ein Haus kaufen und und macht das natürlich auch über der Hypothek. Die Hypotheken sind jetzt schon zurückgekommen hier in den USA. Für die 30-Jährige von 8% auf 7%. Aber ich würde davon ausgehen, wenn wir Zinssenkung kriegen, dass wir wenn wir uns hier in einem Jahr wieder unterhalten, dann die, die der Zins in den USA für die Hypothek nicht bei sieben Prozent ist, sondern eher bei fünf Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, dann finanziere ich das doch wahrscheinlich eher nicht jetzt, sondern, sondern warte erstmal ab, bis die Zinsen dann tatsächlich fallen. Und das ist so ein Szenario, was ich, was ich an verschiedenen Stellen höre, dass diese Erwartung auf die Zinssenkung dazu führen kann, dass Leute erstmal kein Auto kaufen, erstmal mal kein, kein Haus kaufen, Unternehmen erstmal bestimmte Investitionen noch zurückhalten. Und sollte das tatsächlich so sein, dann kann es halt schon sein, dass die Wirtschaft erstmal äh, ein bisschen ins Stottern gerät. Und das müssten dann halt auch erstmal die, ähm, die Aktienmärkte meiner Meinung nach ähm, mhm. verdauen.
1: Ja, vielleicht senkt dann aber die Notenbank die Zinsen umso, umso früher, weil, weil sie sieht, die Inflation kommt zurück. Das ist alles natürlich ein.
0: ein ja, und Das kann absolut sein und wie wir wissen und wie wir die letzten Wochen gemerkt haben und wie heißt es immer so schön, never fight the Fed, also niemals gegen die amerikanische Notenbank äh, wetten, also wenn wir wirklich genau, diese ja. diese... Denkungen bekommen, kann das natürlich für die Aktienmärkte stimulierend sein.
1: Ja, Ich bin jetzt vorerst mal froh, dass wir diese Kurve Ende Oktober gut erwischt haben und diese positive Entwicklung bei den Zinserwartungen antizipieren konnten. Also ich bin froh, dass wir dieses Jahr mal schwieriges Jahr für Anlagetaktik, aber dennoch wahrscheinlich ein versöhnliches Ende, wollen wir es nicht verschreien. Es geht noch knapp zwei Wochen. Also ich, ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Interview, hoffentlich in, in einem Jahr, dann bereits wissen, äh, wer Präsident wird oder wer wahrscheinlich äh, Präsident oder Präsidentin wird und dass die doch optimistischen Erwartungen eintreffen mögen für 2024. Also vielen Dank äh, für das
0: Interview. Danke, alles Dann wünsche alles ich nur
1: noch frohe Festtage nach New York, keine Schneestürme und ein gutes Ende der, der Jahresendrally. Happy New Year in, die, in Year. die Schweiz oder Basel. Merry Christmas. Tschüss, Jens.